0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Gigantes, ou em inglês, Giants. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next. Finalmente cheguei num episódio bastante esperado que fala sobre os gigantes. Esse monstro que marca também uma das criaturas dentro da fantasia medieval. Bom, o cast de hoje, eu apresento todos os gigantes que tem. Então as ilustrações irão variar. Mas na primeira página, onde tem a descrição sobre o que são gigantes e o ordenamento, tem uma ilustração do que parece ser um castelo construído em cima de uma nuvem. O castelo gigante, claro! Hahaha! <risos> Castelo bem estilo Ravenloft, bem medieval, parece o castelo do Conde Drácula, inclusive. E aí você tem as nuvens, uma nuvem bem cinza, parece que tá escurecendo, e aí abaixo uns pássaros, e lá embaixo, na ilustração, a cidade iluminada já por tochas, porque a iluminação está amarela. Então essa é a ilustração da página 1. Então vamos lá para a descrição que tem no livro sobre os gigantes. Impérios antigos, certa vez, produziram uma enorme sombra sobre o mundo que tremeu sob os pés dos gigantes. Naqueles dias perdidos, essas figuras muito altas eram matadores de dragões, sonhadores, construtores e reis. Mas sua espécie perdeu a glória tempos atrás. No entanto, mesmo divididos em clãs isolados e espalhados pelo mundo, os gigantes mantêm os costumes e as tradições antigas. Antigos como lendas Em regiões remotas do mundo, os últimos resquícios de plintos, monólitos e estátuas dos grandes impérios gigantes abaixam suas cabeças na desolação obscura. Onde, certa vez, esses impérios se expandiram por todas as terras Agora os gigantes habitam em tribos e clãs isolados. Os gigantes são quase tão antigos quanto os dragões, que ainda eram jovens quando os pesados pés dos gigantes abalaram as fundações do mundo pela primeira vez. Conforme se espalhavam pelas novas terras, gigantes e dragões lutaram amargas guerras geracionais que quase levaram ambos os lados ao fim. Nenhum gigante vivo se lembra o que deu início a esse conflito, mas mitos e contos da gloriosa aurora da raça ainda são cantados em suas casas e castelos vilipendiano aos anciões primitivos. E vilipendiano é só uma outra forma de falar alguma coisa que é desprezada Ou tratado com desdém Por fim, os gigantes e os dragões continuam a guardar ressentimentos mútuos E é raro que se encontrem ou ocupem o mesmo espaço sem uma luta O ordenamento Cada uma das raças de gigantes primárias, da colina, da tempestade, das nuvens, de pedra, do fogo e do gelo, estão relacionados por elementos em comum da história, religião e cultura. Eles vêm uns aos outros como parentes, mantendo qualquer animosidade inerente ao território e ambição no mínimo. Os gigantes pertencem a uma casta estruturada chamada de ordenamento. Baseado em classes sociais extremamente organizado, o ordenamento atribui uma posição social a cada gigante. Ao compreender seu lugar no ordenamento, um gigante sabe quais outros gigantes são inferiores ou superiores a ele, já que dois gigantes nunca são iguais. Cada uma das raças de gigante analisa uma combinação diferente de perícias ou qualidades para determinar o ordenamento. Os gigantes fazem da excelência dessas qualidades o propósito de suas vidas. E aí eu acho que cada tipo de gigante vai ter um exemplo, mais pra frente. Nos níveis mais altos do ordenamento, as raças dos gigantes também são ordenadas de acordo com o prestígio. Os gigantes da tempestade são os mais elevados no ordenamento, seguidos pelos gigantes das nuvens, gigantes do fogo, gigantes do gelo, gigantes de pedra, gigantes da colina e, finalmente, os de parentesco gigante, como os fomores, etins e ogros independentemente da classificação de um gigante entre sua própria raça, o chefe de uma tribo de gigantes da colina é inferior aos mais réis dos gigantes de pedra. O gigante de posição mais baixa de qualquer tipo é superior ao de posição mais alta de um tipo inferior. Não é considerado ruim desrespeitar ou mesmo trair um gigante de outro tipo, mas meramente rude. O livro traz aqui também uma caixinha de texto que tem mais informações sobre os deuses gigantes, que diz seguinte. Quando os antigos impérios gigantes ruíram, Anã, pai de todos os gigantes, abandonou suas crianças e o mundo. Ele jurou nunca mais olhar para qualquer um, até que os gigantes retornassem à sua glória e recuperassem seu direito de primogenitura como governantes do mundo. Como resultado, os gigantes não oram por Anã, mas por suas crianças divinas, juntamente com uma série de deuses heróicos e vilões divinos que formam o panteão gigante. Interessante. Superiores entre esses deuses estão as crianças de Anã, cujos filhos representam cada tipo de gigante. Então tem Strommaus, para os gigantes da tempestade, Menor, para os gigantes das nuvens, os ossos de pedra, para os gigantes de pedra, Trim, para os gigantes do gelo, Surtur, para os gigantes do fogo e Grolantor, para os gigantes da colina. Nem todos os gigantes reverenciam automaticamente o deus primário de sua espécie, no entanto. Muitos gigantes da tempestade bons se recusam a venerar o traiçoeiro Menor, e um gigante da tempestade que habita em montanhas geladas do Norte pode prestar homenagem a Trim, ao invés de Strongmaus. Outros gigantes sentem uma estranha conexão com as filhas de Anã, que incluem Iatea, a caçadora e protetora do lar, e Alanis, deusa do amor e da paz, e Diancastra, uma charlatã impetuosa e arrogante. Alguns gigantes abandonaram seus próprios deuses e acabaram sendo presas de cultistas demoníacos Prestando homenagem a Baphomet ou a Kostitie <risos> Não sei o que fala isso aqui Kostitie, algo assim Venerá-los ou a qualquer outra divindade não gigante é um grande pecado contra o ordenamento E é praticamente certo que fazê-lo torne um gigante em um párea e para finalizar essa parte da descrição geral dos gigantes Aqui o livro também tem um textinho Uma nota em papel escrita deixado por alguém Que diz o seguinte Grandes rochas atacaram nossas paredes e as derrubaram Deixando fendas pelas quais os gigantes passaram Armas em punho Esse foi o relato parcial do capitão chamado Dwerne Edelstone Quando ele estava fazendo o cerco de Sterngate Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, chegou a hora de eu descrever cada gigante separadamente, e eu vou fazer numa ordem diferente do livro. Eu vou começar com o gigante no mais baixo nível do ordenamento, que é o gigante da colina, e vou terminar com o gigante da tempestade. Começando então com o gigante da colina, nós temos uma ilustração, ele lembra muito um ogro com uma aparência mais humana, com um rosto mais de gente, menos rosto de goblin ou de orc alto, grande e forte, bastante barrigudo e pela aparência dele, com a boca aberta o olhar meio estranho, nariz comprido, orelha larga, meio arqueado para frente, ele parece ser uma criatura meio bruta realmente lembrando um ogro com uma aparência mais humanoide, e claro que ele é, é bem maior, é um gigante A descrição do livro diz o seguinte sobre ele: os gigantes da colina são brutamontes, egoístas, estúpidos, que caçam, forrageiam e assaltam em constante busca por comida. Eles debandam através das colinas e florestas, devorando tudo que podem, tiranizando criaturas menores para alimentá-los. A preguiça e estupidez deles poderia ter a muito levado ao fim deles, se não fosse por seus tamanhos e forças formidáveis. Primitivos. Os gigantes da colina vivem em colinas e vales montanhosos pelo mundo, congregando em casas feitas de madeira rústica ou em aglomerados de cabanas bem protegidas de barro e vime. Suas peles são bronzeadas devido às suas vidas gastas lenhando, subindo e descendo as encostas montanhosas e cochilando sob o sol. Suas armas são árvores arrancadas e rochas retiradas da terra. O suor de seus corpos contribui para o mau cheiro das pelagens e animais rudes que eles vestem, parcamente costuradas com cabelo e fios de couro. Maior significa melhor. No mundo dos gigantes da colina, o e animais são presas fáceis que podem ser caçadas impunemente. Criaturas como dragões e outros gigantes são adversários resistentes. Os gigantes da colina igualam o tamanho com o poder. Os gigantes da colina não percebem que seguem um ordenamento. Eles sabem apenas que outros gigantes são maiores e mais fortes que eles. O que significa que eles devem obedecê-los. <risos> um chefe de tribo de gigantes da colina é geralmente o gigante mais alto e gordo que ainda seja capaz de se mover. Caraca. Apenas em raras ocasiões que um gigante da colina com mais cérebro que músculos usará sua esperteza para adquirir o favorecimento de gigantes de posição mais elevada, astutamente subvertendo a ordem social. Então, não é impossível. Comedores vorazes Não tendo mais nada com que se ocupar, os gigantes da colina comem quase sempre que podem. Um gigante da colina caça e forrageia sozinho ou na companhia de um lobo atroz. Assim, não tendo que compartilhar nada com os outros membros da tribo. O gigante come qualquer coisa que não seja, obviamente, letal, como criaturas conhecidas por serem venenosas. Carne podre é uma ótima pedida, da mesma forma, <risos> plantas em decomposição e até lama. Nossa. Os agricultores temem e detestam os gigantes da colina Enquanto que um predador, como um Ankhag Irá escavar pelos campos e comer uma ou duas vacas antes de ir embora Um gigante da colina irá comer um rebanho inteiro de gado Antes de partir para as ovelhas, cabras e galinhas <risos> Então partindo para as frutas, vegetais e grãos Se uma família de agricultores estiver ao alcance O um gigante pode lanchá-los também <risos> Caramba Estúpidos e letais A habilidade dos gigantes da colina De digerir praticamente tudo Tem permitido que eles sobrevivam Por eras como selvagens Comendo e se reproduzindo nas colinas como animais Eles nunca precisaram se adaptar E mudar Por isso suas mentes e emoções Permanecem simplórias e subdesenvolvidas Sem cultura própria Os gigantes da colina copiam as tradições De criaturas que eles consigam observar Por um tempo antes de comê-los <risos> Eles não pensam no seu próprio tamanho e força, no entanto. Tribos gigantes da colina tentando imitar elfos já chegaram a derrubar florestas inteiras tentando viver em árvores. <risos> Outros tentando tomar cidades ou vilas humanoides foram apenas até as portas e janelas das construções, arrancando as paredes e tetos ao tentar entrar. Muito bom. Durante uma conversa, os gigantes da colina são broncos e diretos, e eles têm pouca noção de enganação. Um gigante da colina pode ser enganado a fugir de outro gigante se uma quantidade de camponeses se cobrirem com mantas e ficarem uns um sobre os ombros dos outros, segurando uma abóbora gigante pintada como cabeça. Ó, oh, boa ideia. Usar a razão com um gigante da colina é inútil. Apesar de criaturas espertas poderem, às vezes, encorajar um gigante a realizar ações que as beneficiem. Tá aí uma dica aí de como usar aventureiros de primeiro nível contra um gigante que não tem como você ganhar no corpo a corpo. Fica aí a dica. O pessoal tem que ter uma ideia de descobrir o que o gigante da colina tem medo, né? E aí tentar fazer essa enganação. Valentões Furiosos um gigante da colina que sinta que está sendo enganado, insultado ou feito de tolo, libertará sua fúria terrível em qualquer coisa que encontrar. Mesmo depois de ter esmagado aqueles que ofenderam até virarem papa, o gigante atacará até sua fúria cessar. Ele encontrar algo mais interessante ou sua fome aumentar. Se um gigante da colina se proclamar rei de um território onde outros humanoides vivem, ele governará estritamente através de terror e tirania. Suas decisões mudam com o seu humor, e caso ele se esqueça do título ao qual se nomeou, ele poderá devorar seus súditos por capricho. <risos> <risos> Bloco de estatísticas do gigante da colina. Bom, ele é um gigante, claro, enorme, huge, com alinhamento à tendência caótica e má. Sua classe armadura é 13, uma armadura natural. Então perceba que não é uma criatura difícil de ser acertada. No entanto, ele tem 105 pontos de vida, bastante. E o deslocamento é de 12 metros, ou 40 pés. Sobre seus atributos físicos e mentais, então na parte de força, claro, ele é super forte, 21 de força. Só que a destreza é baixa, tem 8 de destreza. E a constituição é alta, 19. E nos atributos mentais como foi descrito, né? inteligência 5, bem baixa, sabedoria 9, pouquinho abaixo da média, para um ser humano normal, e o carisma 6, bem abaixo. Ele tem perícias aqui de percepção mais 2, sentidos, percepção passiva de 12, ou seja, enxerga normal, não tem visão no escuro, idioma gigante, e o seu nível de desafio é 5. 5. Concedendo 1800 pontos de experiência. E aí, ele tem aqui três ações. O primeiro é ataques múltiplos. O gigante realiza dois ataques com a clava grande, ou seja, um, um tronco, um pedaço de árvore, né? E a sua clava grande é um ataque corpo a corpo com arma, mais 8 para atingir. O alcance é de 3 metros. Se acertar, o alvo recebe 18, uau, ou 38 mais 5 de dano de contusão. É bem forte. E ele também pode arremessar pedras. Um ataque à distância com a arma, mais 8 para atingir. A distância é 18 72 metros, ou 60 pés 240 pés. Apenas um alvo se acertar 21 ou 3 e 10 mais 5 de dano de contusão. Então ele é bem simples, bem forte, e é isso. Simples assim, só pegar e usar na sua aventura. <risos> ah, aqui diz um livro que a média de altura de um gigante da colina é de 4,9 metros. Seguindo então a sequência dos gigantes dentro do ordenamento... De baixo para cima o segundo são Os segundos são gigantes de pedra E o livro ilustra esse gigante como Parecendo um manóide Um ser humano muito grande Com a pele toda cinza Porque provavelmente ele é feito inteiro de pedra Ele parece um bárbaro Aqui no caso ele tá todo careca Não tem pelo nenhum Porque é tudo feito de pedra E também segura um grande porrete na mão Que parece ter sido feito de uma estalagmite Ou estalactite e claro que para cobrir um pouco o corpo dele, ele tem alguns pedaços de roupa rasgada que parecem ser feitas de couro. Os gigantes de pedra são reclusos, quietos e pacíficos, contanto que sejam deixados em paz. Suas peles cinza granito, traços magros... E olhos negros fundos adotam os gigantes de pedra com um semblante severo. Eles são criaturas reservadas, escondendo suas vidas e arte do mundo. Habitantes de um mundo de pedra Cavernas isoladas são os lares dos gigantes de pedra. Complexos de cavernas são suas cidades. Túneis rochosos, suas estradas e córregos subterrâneos, suas hidrovias. Cadeias de montanhas isoladas são seus continentes, com as vastas extensões de terra entre a vista, como oceanos, que os gigantes de pedra raramente cruzam. Imagineu eu porque eles vão afundar. <risos> em suas cavernas escuras e quietas, os gigantes de pedra, calados, desbastam em talhes elaborados medindo o tempo com o eco do gotejamento de água das poças na caverna. Ai, que bacana. Em câmaras mais profundas do assentamento de um gigante de pedra, longe do barulho dos morcegos ou das passadas das rondas dos ursos da caverna, companheiros dos gigantes, estão locais sagrados onde o silêncio e a escuridão são completos. A rocha assume sua qualidade mais sagrada nessas catedrais cavernosas. Seus pilares e colunas são escavados com uma beleza que envergonharia até os lendários anões arquitetos de pedra. Uau! Oh, que massa Escultores Evidentes Hum, interessante. Dentro os gigantes de pedra, a classificação artista é a maior das virtudes. Por essa é inesperável. Eles criam murais intrincados, murais alastrados com pinturas pelas paredes das cavernas e uma grande variedade de disciplinas artísticas. Eles consideram a escultura em pedra como a maior das perícias. Os gigantes de pedra esforçam-se para desenhar formas de pedra bruta, que eles acreditam terem inspiração significativa para seu deus escoraios, ossos de pedra. Os gigantes escolhem os melhores escultores da tribo como seus líderes, xamãs e profetas. As mãos sagradas de tais gigantes tornam-se as mãos do deus quando trabalham. Atletas graciosos Apesar de seu tamanho e musculatura, os gigantes de pedra são ágeis e graciosos. Arremessadores e rochas competentes adquirem posições elevadas na classificação do ordenamento dos gigantes. Testando e demonstrando sua habilidade de arremessar e pegar enormes pedregulhos Tais gigantes assumem as fileiras frontais Quando uma tribo precisa defender seu lar ou atacar seus inimigos No entanto, mesmo no combate, a arte é a chave Um gigante de pedra arremessando uma rocha não realiza apenas um feito de força bruta Mas também de atletismo e equilíbrio impressionante Hum, vamos ver como é que isso vai estar dentro do bloco de estatísticas dele, né? Sonhadores sob o céu, os gigantes de pedra veem o mundo de fora de suas casas no subsolo como um reino de sonhos onde nada é totalmente verdade ou real. Eles se comportam na superfície do mundo da forma como os humanoides se comportariam em seus próprios sonhos, dando pouca importância para seus atos e nunca acreditando completamente no que vem ou ouvem. Uma promessa feita acima do solo <risos> não precisa ser cumprida. Insultos podem ser feitos sem necessidade de desculpas. Matar presas ou seres racionais não é motivo de culpa no mundo dos sonhos abaixo do céu. Interessante. Os gigantes de pedra sem graça atlética ou perícia artística habitam as margens da sociedade, servindo como guardiões de fronteiras da tribo ou caçadores vagantes. Quando invasores adentram demais no território montanhoso de um clã de gigantes da montanha, esses guardiões saúdam-nos com pedras arremessadas <risos> <risos> e chuvas e lascas de pedra Os sobreviventes de tais encontros Espalham contos da violência dos gigantes de pedra Sem perceber o quão pouco esses brutos Que habitam o um mundo irreal Dos sonhos Se parecem com seus parentes quietos e artísticos Muito bom Bloco de estatísticas do gigante de pedra. Também é um gigante, também é enorme. E o seu alinhamento, sua tendência é neutra. Olha só que interessante. Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural. Também feita de pedra, né? Pontos de vida 126, uau. Deslocamento 12 metros ou 40 pés. Nos seus atributos físicos e mentais, quase todos bem acima da média. Força, 23. Destreza, 15. Constituição, 20. Aí, nos atributos mentais, a inteligência é 10. Sabedoria é 12, um pouquinho acima da média. E carisma, 9, um pouquinho abaixo da média. Em teste de resistência, ele tem destreza mais 5. Constituição, mais 8. E sabedoria, mais 4. Em perícias, ele tem atletismo mais 12. Uau! E percepção, mais 4. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, 60 pés, né, porque vive dentro de cavernas, tem que enxergar no escuro Percepção passiva, 14 Idiomas, gigante e seu nível de desafio é 7, né, maior do que gigante de... da colina né, Maior do que os gigantes da colina Concedendo 2.900 pontos de experiência ele tem uma habilidade aqui, uma característica, que é camuflagem de rocha. O gigante tem vantagem em testes de destreza, furtividade, feitos para se esconder em terreno rochoso. Né? Porque ele fica meio que camuflado mesmo, com a pedra, né? com a rocha. E em ações ele tem três ataques múltiplos, a clava grande, também tem um porrete ali na mão, e também arremessa a pedra. Então, em ataques múltiplos, ele pode realizar dois ataques com a clava grande. E essa clava é um ataque corpo a corpo com arma. Mais nove para atingir. O alcance é 3 metros, né? Dois quadradinhos. 10 pés, apenas um alvo. Se acertar o alvo, 19 ou 3d8 mais 6 de dano de contusão. E para arremessar a pedra, que é um ataque à distância com arma, também mais 9 para atingir. A distância 18 barra 72, mesma distância do gigante da colina. Um alvo, se acertar 28 ou 4d10 mais 6 dano de contusão. E ele tem uma reação, ou seja, que ele pode fazer quando não for a vez dele, né? Que é apanhar pedra. Se uma pedra ou objeto similar For arremessado no gigante, imagina uma catapulta, né? Ele pode com um teste de resistência de destreza com dificuldade 10, dificuldade baixa. Se ele for bem sucedido nesse teste, ele apanha esse projétil sem sofrer qualquer dano de contusão nele. Olha que legal, muito bom. É, lembrando que só tem uma reação, então só pode fazer isso com um projétil durante uma rodada. E para fechar, aqui o livro também diz que a altura média de um gigante de pedra é de 5,5 metros e meio, ou seja, mais alto do que o gigante da colina. Dando continuidade, então, na sequência dos gigantes dentro do ordenamento, de baixo para cima, o terceiro da fila são os gigantes do gelo. E o livro ilustra um gigante do gelo como sendo também né, um anóide, lembrando um viking. É porque ele é alto, barbudo, usa capacete com chifres, bastante musculoso, só que a pele dele é, claro, azulada por ser um gigante do gelo. Então ele veste uma armadura, tem ombreiras com ossos, que imagino eu serem de dragões, e um grande machado nas mãos. Gigante do Gelo Salteadores gigantescos das terras congeladas, além da civilização, os gigantes do gelo são guerreiros durões e ferozes, que sobrevivem dos espólios de seus saques e pilhagens. Eles respeitam apenas a força bruta e perícia em combate, demonstrando ambas as suas cicatrizes e troféus macabros que eles arrancam de seus inimigos. Corações de Gelo. Os gigantes do gelo são criaturas de gelo e neve. Seus cabelos e barbas são brancos ou azuis, claro, emaranhados com geadas e tilintando com gelo. Sua carne é tão azul quanto o gelo glacial. Os gigantes do gelo habitam em altos picos e fendas glaciais, onde o sol tem seu semblante dourado escondido pelo inverno. As colheitas não crescem em suas terras natais geladas e eles possuem poucos rebanhos, além do que eles capturam em seus assaltos contra as terras civilizadas. Eles fazem as caçadas na tundra e nas montanhas, mas não cozinham essa caça, já que a carne de uma presa recente está suficientemente quente para o paladar deles. É, faz sentido, legal. Saqueadores da Tormenta As cornetas de guerra dos gigantes do gelo urram conforme eles marcham de suas fortalezas de gelo e fenas glaciais em meio à nevasca uivante. Quando essa tempestade se acalma, vilas e casas jazem em ruínas. Os corvos mergulham para se alimentar dos cadáveres de quaisquer criaturas tolas ou desafortunadas o suficiente para se colocar no caminho dos gigantes. Estalagens e tavernas sofrem o peso do dano, com suas adegas evisceradas e seus barris de cevada e hidromel perdidos. Os ferreiros são igualmente prejudicados, com seu ferro e aço confiscados. Curiosamente, as casas de agiotas e cidadãos ricos não são perturbadas, pois os saqueadores veem pouca utilidade em moedas e bugigangas. Os gigantes do gelo estimam gemas e joias grandes o suficiente para serem investidas e notadas. No entanto, mesmo esses tesouros são geralmente guardados para oportunidades de comércio com outros gigantes mais adeptos da forja de armas e armaduras de metal. Governantes pela força Os gigantes do gelo respeitam a força bruta acima de tudo E a posição de um gigante do gelo no ordenamento Depende de evidências de força física Como musculatura superior, cicatrizes de batalhas de renome Ou troféus feitos de corpos de inimigos mortos Ah, agora dá para entender Porque ele estava com um ombreira de osso de bicho morto Tarefas como caçar, educar as crianças e construir São dadas para gigantes baseadas em sua força e vigor físicos Oh, interessante. Quando os gigantes do gelo de clãs diferentes se encontram e a posição deles é pouco clara, eles lutam pela dominância. Tais encontros podem lembrar festivais onde os gigantes apoiam seus campeões, fazendo vanglórias e desafios vigorosos. Em outro momento, a cerimônia informal pode se tornar um salve-se quem puder caótico, <risos> onde ambos os clãs investem para o combate corporal que derruba árvores, parte o gelo em lagos congelados e causa avalanches nas encostas de montanhas nevadas. Faça guerra, não posses. Embora os gigantes do gelo consideram que a elaboração servil de mercadorias está abaixo deles, escultura e marroquinaria são perícias valorizadas. Marroquinaria é transformar a pele de animal em, em roupa. Né? Eles fazem suas vestes das pelagens e ossos de bestas e esculpem ossos ou marfim em joias e em punhaduras de armas e ferramentas. Eles reutilizam as armas e armaduras de adversários menores, encordoando escudos para formar brunéas e amarrando lâminas de espadas a hastes de madeira para fazer lanças gigantes. Os maiores troféus de batalha vêm de dragões conquistados e os maiores gigantes de gelo vestem armaduras de escamas de dragão ou empunho, picaretas e malhos feitos de dentes ou garras de dragões. Bloco de Estatísticas do Gigante do Gelo. Ele é um gigante enorme, neutro e mau. Sua classe de armadura é 15. E o que concede essa armadura é a armadura de retalhos. Ele tem 138 pontos de vida. Uau, bastante. Seu deslocamento é 12 metros ou 40 pés. Sua força é 23, muito, muito forte. Destreza 9, abaixo da média. Constituição 21, bem alta. Inteligência 9. Então, um pouquinho burrinho aí, coitado. Sabedoria 10 que tá na média, e carisma 12, pouquinho acima da média. Em tese de resistência ele tem constituição mais 8, sabedoria mais 3 e carisma mais 4. Em perícias ele tem atletismo mais 9 e percepção mais 3. Ele é imune a dano de frio, faz todo sentido. Sentidos, percepção passiva de 13, idioma gigante, e seu de desafio é 8. Uau, começa a ficar forte aqui, hein? Concedendo 3.900 pontos de experiência. Em ações ele tem ataques múltiplos O gigante realiza dois ataques com o seu machado grande E é o machado grande para um gigante Então é maior ainda do que o um machado grande para um humano É um ataque corpo a corpo com arma Mais 9 para atingir Se alcançar O alvo pode estar até 3 metros de distância São dois quadradinhos Se acertar O alvo vai levar 25 ou 3d12 mais 6 de dano cortante. Uau, que pancada. E ele também tem o arremesso de pedra, que é o ataque à distância com arma. Mais 9 para atingir, com a mesma distância né, de 18 barra 72 metros, apenas um alvo. Se acertar, 28 ou 4 de 10 mais 6 de dano de contusão. Então segura essa aí, super pancada. E para efeito de comparação de tamanho, o livro também diz aqui que a altura média... De um gigante do gelo é de 6,4 metros de altura caramba, mais alto que o gigante de pedra Gigantes do Fogo. Bom, o livro traz uma ilustração. Lembra um pouco um anão, porque ele é atarracado, tem um ombro bem largo, tronco largo em cima e as perninhas um pouco mais curtas, apesar de ser um gigante. Todo armadurado, tipo full plate, armadura, na frente, nas costas, nas pernas, no braço, no ombro, até em volta do pescoço. E aí ele tem uma pele escura e o cabelo, barba, sobrancelha toda vermelha. E ele segura assim uma espada que tem uma lâmina muito larga, parece um montante gigante, <risos> e o bicho parece ser bem forte. Vamos ver o que o livro descreve sobre ele. Gigante do Fogo. Mestres, artífices e guerreiros organizados. Os gigantes do fogo habitam entre vulcões, rios de lava e montanhas rochosas. Eles são brutamontes militaristas impedosos cuja maestria no trabalho em metal é lendária. Forjados no fogo Eita, isso não é boa coisa. As fortalezas dos gigantes do fogo são construídas em torno e dentro de vulcões ou perto de cavernas cheias de lava. O calor escaldante de suas casas alimenta as forjas dos gigantes do fogo e faz o ferro das muralhas de sua fortaleza incandescer num laranja reconfortante. Em terras distantes do calor vulcânico, os gigantes do fogo mineram o carvão para queimar. Ferreiros tradicionais ocupam lugares de honra em suas terras e as fortalezas rochosas dos gigantes constantemente cospem colunas de fumaça e fuligem. Em postos mais remotos, os gigantes do fogo queimam madeira para manter suas forjas acesas, desmatando léguas de terras em todas as direções. Os gigantes do fogo evitam o frio tanto quanto seus primos, os gigantes do gelo, dêem o calor. Eles se adaptam a ambientes frios com esforço, mantendo o fogo de suas lareiras sempre acesos e vestindo roupas de lã e peles pesadas para se manterem aquecidos. PERITOS MARCIAIS Desde o nascimento, um gigante do fogo é ensinado a abraçar um legado de guerra. No berço, seus pais entoam canções de batalha. Quando criança, os gigantes de fogo brincam de guerra, arremessando <risos> brincar de guerra, arremessando pedras incandescentes uns nos outros através das margens de rios de magma. Nos anos seguintes, treinamento marcial formal torna-se parte integrante da vida nas fortalezas e reinos subterrâneos de fumaça e cinzas dos gigantes. As canções dos gigantes do fogo são hinos de batalhas perdidas e vencidas, enquanto que suas danças são formações marciais com batidas de pés que são como marteladas de ferreiros em seus salões fuliginosos. Da mesma forma que os gigantes do fogo passam seu conhecimento de construção de geração para geração, a renomada proeza de combate deles não vem de fúria selvagem, mas de disciplina e formação intermináveis. Os inimigos cometem o erro de subestimar os gigantes do fogo baseado em seus modos rudes, aprendendo muito tarde que esses gigantes vivem para o combate e podem ser estrategistas astutos. Eita! Senhores feudais os humanoides conquistados em guerra tornam-se escravos dos gigantes do fogo. Os servos trabalham nas fazendas e campos nas periferias dos salões e fortalezas dos gigantes do fogo, erguendo campos de pecuária e colheita, cuja recompensa é praticamente toda entregue aos reis gigantes do fogo. Os artífices gigantes do fogo trabalham através de intuição e experiência ao invés de escrita e aritmética. Embora poucos gigantes do fogo deem valor a tais frivolidades, eles às vezes mantêm escravos na corte que são versados em tais perícias. Os servos não destinados a corte ou aos campos, especialmente anões, são levados para os reinos montanhosos dos gigantes do fogo para minerar metais e pedras preciosas das profundezas da terra. Coitado dos anões. Os gigantes do fogo na parte inferior do ordenamento gerenciam os túneis das minas e os escravos que labutam nelas, alguns dos quais? sobrevivem ao trabalho pesado e perigoso por muito tempo. Apesar dos gigantes do fogo serem peritos na engenharia dos túneis de minas e na coleta de minérios, eles dão pouca importância à segurança de seus escravos, fundindo e trabalhando em cima dos materiais que esses escravos produzem. Nossa! Artesãos talentosos Os gigantes do fogo têm uma reputação terrível como soldados e conquistadores, e por sua habilidade de queimar, pilhar e destruir. Ainda dentre os gigantes, os gigantes do fogo produzem os maiores artífices e artistas. Eles dominam os trabalhos de fundição e forja, da mesma forma que fazem na engenharia de metais e pedras, e a qualidade da arte deles é mostrada mesmo nos seus instrumentos de destruição e em suas armas de guerra. Os gigantes do fogo esforçam-se para construir as fortalezas mais resistentes e as armas de cerco mais potentes. Eles fazem experimentos com ligas para criar armadura mais resistente. Depois, forjam as espadas que possam perfurá-las. <risos> Tais trabalhos requerem músculos e cérebros em igual medida. E os gigantes do fogo, em altas posições no ordenamento, tendem a ser os mais espertos e fortes de sua espécie. E vamos ver o bloco de estatísticas do Gigante do Fogo. Ele é um gigante, enorme, leal e mau. Sua classe é armadura é 18, composta pela armadura de placas. Seus pontos de vida, 162, maior até agora, hein? Deslocamento 9, né, um pouquinho menor por causa da armadura que impede o movimento, ou seja, 30 pés. Provavelmente, se ele não tivesse armadura, ele andaria mais rápido. Sobre os seus atributos, a força, caraca, 25, tá subindo esses atributos aqui, hein? Destreza, 9, abaixo da média, Constituição, 23, Inteligência, 10, na média, Sabedoria, 14, pouco acima da média, e Carisma, 13. Teste de resistência, Destreza, mais 3, Constituição, mais 10, uau, e Carisma, mais 5. Perícias, atletismo mais 11 Uau, bastante alto também E percepção mais 6, caramba E claro, imunidade a dano de fogo Seus sentidos, ele tem percepção passiva 16 Caramba, nenhum gigante enxerga no escuro, interessante E, ah, não sei o gigante de pedra, claro E idioma gigante seu nível de desafio é 9, concedendo 5 mil pontos de experiência se for morto ou derrotado. Tá escalando aqui, hein? Caramba. Sobre as ações, ataques múltiplos, o gigante realiza dois ataques com espada grande. E a espada grande é um ataque corpo a corpo com arma mais 11 para atingir, uau! O alcance 3 metros ou 2 quadradinhos, apenas um alvo. Se acertar, 28 ou 6d6 mais 7 de dano cortante. Toma essa, que pancada. Caramba. E ele também pode arremessar pedras ou coisas, né? um então, ataque à distância com arma, mais 11 para atingir. A distância é 18 barra 72 metros, apenas um alvo. Se acertar, 29 ou 4 de 10 mais 7 dano de contusão. E sobre a sua altura em comparação aos outros gigantes, aqui no livro descreve que a altura média do gigante do fogo é de 5,2 metros. Então ele é um pouco mais alto que o gigante da colina, só que está mais baixo que o gigante de pedra e mais baixo que o gigante de gelo que eu já descrevi. Indo para o penúltimo gigante, na ordem de baixo para cima do ordenamento, nós temos o gigante das nuvens, que tem uma ilustração também interessante, bem legal. Parece um gigante um pouco mais velho, tá com os braços cruzados, seu cabelo parece ser feito de algodão doce, sabe? <risos> Só que eu não sei por que essa ilustração parece que o gigante é um vampiro, porque parece ter dois dentes ou saindo de cima ou de baixo como se fossem vampiros, mas acho que é só a ilustração que está estranha, não faz muito sentido. Mas ele tem a pele um pouco mais clara, ainda assim cinza, e o que chama mais atenção é a roupa que ele está vestindo, que parece ser uma roupa bem trabalhada. Ele aparenta ser um gigante mais bem cuidado, mais inteligente, menos Brutamontes. E vamos ver o que o livro descreve sobre eles. Gigante das nuvens. Os gigantes das nuvens vivem vidas extravagantes bem acima do mundo, mostrando pouca preocupação com as questões de outras raças, exceto com os divertimentos. Eles são musculosos, com peles claras e possuem cabelos prateados ou azulados. Altos e poderosos, os gigantes das nuvens estão espalhados pelos ventos abrangendo vastas áreas do mundo. Em momentos de necessidade, famílias e gigantes das nuvens espalhadas se unem como um clã unificado. No entanto, eles raramente conseguem fazê-lo rapidamente. Sintonizados com a magia dos seus domínios aéreos, os gigantes das nuvens são capazes de se transformar em névoa olha só, e criar nuvens de nevoeiro esvoaçante. Eles residem em castelos nos picos de altas montanhas ou em nuvens sólidas, onde certa vez mantiveram seus feudos. Ainda embelezando os céus na ocasião, essas nuvens mágicas são os restos duradouros dos impérios perdidos dos gigantes. Com juradores mais competentes que a maioria dos outros gigantes, alguns gigantes das nuvens podem controlar o clima, trazendo tormentas e redirecionando os ventos quase tão bem quanto seus primos, os gigantes da tempestade. Príncipes opulentos Apesar dos gigantes das nuvens estarem abaixo dos gigantes da tempestade no ordenamento, os reclusos gigantes da tempestade raramente se engajam com o resto da raça gigante. Como resultado, muitos gigantes das nuvens se enxergam como tendo a mais alta posição e poder dentre as raças gigantes. Eles ordenam gigantes menores a buscar riquezas e artes em seu nome. Contratando gigantes do fogo como ferreiros e artífices E usando gigantes do gelo como salteadores Incursores e saqueadores Os estúpidos gigantes da colina servem como brutamontes e linha de frente de combate <risos> Que interessante E às vezes lutando pela diversão dos gigantes das nuvens um gigante da nuvem pode ordenar gigantes da colina ou do gelo a saquear terras humanoides próximas, o que eles consideram um imposto justo por sua contínua benevolência. Eita! Em seus cumes de montanhas e nuvens sólidas, os gigantes das nuvens mantêm jardins extraordinários. Uvas do tamanho de maçãs crescem neles, junto com maçãs do tamanho de abóboras e abóboras do tamanho de carruagens. Das sementes errantes desses jardins, contos de casas de produção enormes e feijões mágicos se espalharam pelo reino mortal. Tá aí a história do João e Feijão, né? <risos> assim como humanoides nobres mantêm um ninho para falcões de caça, os gigantes das nuvens mantêm grifos, peritons e viverns como suas próprias bestas de caça. Tais criaturas também patrulham os jardins dos gigantes das nuvens durante a noite, junto com os predadores treinados como ursos-coruja e leões. Filhos do Trapaceiro O deus patrono e pai dos gigantes das nuvens É Menor, o Trapaceiro O mais astuto e esperto Dentre as divindades gigantes Os gigantes das nuvens aliam-se De acordo com os aspectos e façanhas De Menor que eles mais admirem Onde gigantes das nuvens malignos Imitam a falsidade e alto interesse dele E os gigantes das nuvens bondosos Imitam o intelecto e discurso eloquente dele Membros de família geralmente Tendem a uma mesma direção Riqueza e poder Um gigante das nuvens adquire sua posição no ordenamento pelo tesouro que acumula A riqueza que ele veste e os presentes que concede a outros gigantes das nuvens Porém, valor é apenas uma parte da avaliação As extravagâncias que um gigante das nuvens veste ou coloca em seu lar Também devem ser belas e maravilhosas Sacos de ouro ou gemas valem menos para um gigante das nuvens Que as joias que podem ser feitas com esses materiais criando tesouros que trazem estima à casa de um gigante das nuvens. Ao invés de roubarem uns dos outros ou lutarem por tesouros, os gigantes das nuvens são apostadores inveterados com uma fome por altos riscos e altas recompensas. Eles frequentemente apostam qual resultado eventos nominalmente fora de seu controle podem ter, como a vida de criaturas menores. <risos> Posições no ordenamento e resgates de reis podem ser ganhos ou perdidos em apostas sobre os triunfos militares de nações humanoides. Ganhar uma aposta por ter interferido no conflito causa a perda da aposta, mas essa artimanha só é considerada trapaça se for descoberta. Do contrário, é esperteza em honra de Menor, o deus deles lá. Muito bom. Então, o bloco de estatísticas dos gigantes das nuvens. Ele é um gigante e é enorme. E olha só que interessante o seu alinhamento: 50% ou metade neutro e bom, ou 50% neutro e mal. É dá para perceber, né? Na descrição tem uma ampla gama aí de alinhamentos entre bom e mal. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural. Pontos de vida 200, tá subindo, hein? Caramba, seu deslocamento é de 12 metros, ou 40 pés. Já nos atributos, olha só, tudo tá subindo aqui nos gigantes, ó. Força, 27. Bem alta. Destreza, 10. Não subiu tanto, mas não é negativo. Constituição, 22. Inteligência, 12. Olha só, um pouco acima da média já inteligência. Sabedoria, 16. Uau. E carisma, 16. Caramba, hein? Tese de resistência, Constituição, mais 10. Sabedoria, mais 7. Carisma, mais 7. Perícias, intuição, mais 7. E percepção, mais 7. Em seus sentidos, ele tem percepção passiva de 17. Idiomas, olha só, é o primeiro gigante que tem o idioma comum, além do próprio gigante E seu nível de desafio é 9, concedendo 5 mil pontos de experiência E aí, olha só, ele tem aqui algumas características antes de descrever as ações Ele tem faro aguçado, o gigante tem vantagem em testes de sabedoria, percepção relacionados ao olfato Olha só que interessante Bem legal, como se fosse um lobo, né? um cachorro. E ele tem conjuração inata. Caramba! Habilidade de conjuração de gigante é o carisma, com dificuldade, mas CD de resistência de magia é igual a 15. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, ele pode fazer detectar magia, luz e névoa obscurecente. E três vezes por dia, cada uma delas, ele pode fazer passo nebuloso, queda suave, telecinese e... Voo. E uma vez por dia, cada uma controlar o clima e forma gasosa. Caramba, só isso aqui eu acho que dá uma ampla gama de diversidade para o gigante das nuvens, como um NPC principalmente. Legal. Ações. Ataques múltiplos, né? Não podia faltar. O gigante realiza dois ataques com massa estrela. Então a massa estrela é um ataque corpo a corpo com arma, mais 12 para atingir, alcance 3 metros, né? Um alvo se acertar 21, 13, 8 mais 8 de dano perfurante. E ele também pode arremessar pedras, haha. <risos> É um ataque à distância com arma, mais 12 para atingir. E aí a distância é 18 barra 72 metros. Um alvo se acertar 30 ou 4 de 10 mais 8 de dano de contusão. Bem bacana, hein? Bem legal. E aí, sobre a altura, ele vai ser o mais alto de todos até agora. O livro diz aqui uma altura média de 7,3 metros. Caramba, bem alto. Mais alto do que todos os outros até agora. E finalmente eu cheguei no gigante que está no topo do ordenamento, o Gigante da Tempestade. E a sua ilustração, que tem no livro, mostra assim um, um gigante imponente, também com uma aparência viking. Ele tem um capacete, parece aquele capacete romano, que tem umas cerdas assim em cima, deixando um moicano. E ele parece ser tão alto que, inclusive, tem umas aves. Côndor ou águias voando ali no topo perto da sua cabeça. Ele lembra também um pouco o Zeus, porque ele está com uma roupa parecendo assim, romana, um saiote romano, umas vestes, uns tecidos assim cruzando o corpo, armadura de placas. E na mão esquerda dele parece que tá segurando um relâmpago, um raio E na mão direita uma espada super, super grande Que vai da altura do ombro até o chão Então é uma ilustração bem imponente Ah, ele tem uma barba branca comprida assim Parecendo um senhor mais velho E a descrição do livro sobre o gigante da tempestade diz o seguinte os gigantes da tempestade são videntes contemplativos que vivem em locais bem afastados da civilização mortal. A maioria são pálidos, com peles e cabelos roxo acinzentados e olhos brilhantes cor de esmeralda. Alguns raros gigantes da tempestade possuem pele violeta, com cabelos violeta escuro ou azul escuro e olhos cinza-prateados ou púrpuros. Eles são benevolentes e sábios. Será que é o primeiro gigante benevolente 100% aqui? A não ser se irritados <risos> Quando a resposta da fúria de um gigante da tempestade Pode afetar o destino de milhares Eita Reis Profetas Distantes os gigantes da tempestade vivem em refúgios isolados bem acima da superfície do mundo ou abaixo do mar, onde eles ficam além do alcance da maioria das criaturas. Alguns fazem suas moradas em castelos no topo de nuvens, tão altos que dragões voando parecem pontinhos abaixo. Outros vivem em picos de montanhas que perfuram as nuvens. Alguns ocupam palácios cobertos por algas e corais no fundo do oceano ou em fortalezas sombrias em fendas submarinas. Oráculos de destaque. Os gigantes da tempestade recordam da glória dos antigos impérios gigantes forjados pelo deus Anã. Eles buscam restaurar o que foi perdido quando esses impérios ruíram. Eles não competem por posição no ordenamento, mas vivem os séculos de sua existência em isolamento contemplativo, observando o céu estrelado e as profundezas do oceano à procura de sinais, símbolos e presságios do favor de Anã. Os gigantes da tempestade veem os eventos do mundo de uma perspectiva mais ampla. Eles podem predizer a ascensão e queda de reis e impérios, ver os começos e fins de fortunas e desastres, e encontrar os padrões de eventos aparentemente não relacionados. Ao ler presságios e profetizar, os gigantes da tempestade aprendem vastos segredos anteriormente desconhecidos e descobrem conhecimentos praticamente esquecidos. Reis ascenderão e cairão, guerras serão vencidas e perdidas, e o bem e mal se engajarão em conflito. Os gigantes da tempestade têm observado esses eventos da forma que os deuses mortais, por um período de muitas vidas, e eles sabem que não faz sentido intervir. Mesmo assim, um gigante da tempestade pode, voluntariamente, revelar certos segredos para seres benevolentes que visitem seus remotos domínios com uma finalidade específica. Tais criaturas devem falar e agir respeitosamente, já que um gigante da tempestade que tem a sua raiva desperta, torna-se uma força de destruição absoluta. <risos> Vidas solitárias Os gigantes da tempestade se comunicam raramente com outros de sua espécie. Eles o fazem, geralmente, para comparar sinais e presságios ou se envolver em raros namoros. Os pais de um gigante da tempestade ficam juntos para criar uma criança até a maturidade. Depois, eles retornam para o isolamento solitário que eles estimam. Algumas culturas humanoides veneram gigantes da tempestade como se eles fossem deuses menores, criando mitos e histórias sobre as façanhas e vasto conhecimento dos gigantes. Um gigante da tempestade é governado pelos ditames e sua consciência, não por quaisquer leis culturais ou códigos de honra. Como tal, um gigante da tempestade que subverta sua mente por ganância ou adquire gosto por poder mesquinho, pode facilmente se tornar uma terrível ameaça. E vamos ver então o bloco de estatísticas desse grande gigante. O gigante da tempestade, ele é um gigante enorme, caótico e bom. E exatamente isso. É o primeiro gigante 100% bom aqui. Sua classe de armadura é 16, graças à Brunéia que ele está vestindo. Pontos de vida 230. Uau! É o que mais tem pontos de vida entre todos os gigantes. Deslocamento 15 metros. Caraca, rápido hein? <risos> São 50 pés e ele também pode nadar na mesma velocidade. E claro que os seus atributos físicos e mentais são os mais fortes, né? são os mais altos. Olha só, força 29, muito forte. Destreza, 14. Não é tão alto assim, mas acima da média. Constituição, 20. Alto pra caramba. Inteligência, 16. Super inteligente. Sabedoria, 18. E carisma, 18. Bem altos também. E é claro que isso reflete nos outros números, né? Teste de resistência. Força, mais 14. Constituição, mais 10. Sabedoria, mais 9. E carisma, mais 9. Perícias, ele tem arcanismo, mais 8. Atletismo, mais 14. História, mais 8. E percepção, mais 9 legal. Resistência a dano de frio, olha só, e resistência, não a imunidade. Agora, imunidade ele tem a dano elétrico e trovejante. Então, pode viver no meio das nuvens lá de eletricidade e o barulho. Aquilo lá nunca vai causar mal a ele. Sentidos, percepção passiva de 19 e idiomas comum e gigante. E seu nível de desafio é 13, uau, concedendo 10 mil pontos de experiência. Caramba! E olha só, ele tem algumas características aqui. Ele é anfíbio, o gigante pode respirar ar e água, que legal. E ele também tem conjuração inata, assim como seus parentes Gigantes das Nuvens A habilidade de conjuração do gigante é carisma Com uma CD de resistência de magia Igual a 17 Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias Sem necessidade de componentes materiais Então, à vontade, ele pode fazer Detectar magia, levitação Luz e queda suave E três vezes por dia a cada Controlar o clima e respirar na água. E aí imagino que a magia para respirar na água é para poder levar outras pessoas junto com ele para baixo d'água, porque ele já respira na água, certo? E as ações, ele tem ataques múltiplos, o gigante realiza dois ataques com espada grande. E a espada grande é um ataque corpo a corpo com arma, mais 14 para atingir. O alcance é 3 metros, um alvo. Se acertar 30 ou 6 d6 mais 9 de dano cortante, que pancada. E ele também pode arremessar pedra, é um ataque à distância com arma, mais 14 para atingir. A distância é 18 para 72 metros, apenas um alvo. Se acertar, é 35 ou 4 de 12 mais 9 de dano de contusão. E não para por aí. Tem mais um ataque aqui, mais uma ação. Golpe de relâmpago que recarrega se sair 5 ou 6 num dado de 6 faces no começo do turno dele. O gigante arremessa um relâmpago mágico num ponto que ele possa ver. É tipo Zeus mesmo. Até 150 metros dele. Isso é 500 pés. Cada criatura que estiver até 3 metros ou 10 pés do ponto que ele escolheu atacar deve realizar um teste de resistência de destreza com dificuldade 17 ou sofrer 54 ou 12 dados de 8 faces de dano elétrico se falhar no teste de resistência ou pelo menos metade desse dano caso obtenha sucesso. Então é muito forte, né? Não precisa nem dizer. E comparando a altura, ele é o mais alto de todos e o livro diz aqui que ele pode ter, em média, 7,9 metros de altura. Quase 8 metros de altura. E tem 3 metros de altura a mais do que o gigante da colina, que foi o primeiro que eu descrevi no cast de hoje. Que legal. E agora chegou o momento de ideia de aventura. Ideia de aventura. Bom, se você não sabe, eu nem precisaria estar dando uma ideia de aventura aqui, porque existe uma aventura oficial da Wizards of the Coast chamada Storm King's Thunder, a tormenta do Rei da Tempestade. E para esse podcast não ficar maior ainda, mais gigante do que ele já está, eu vou deixar como uma recomendação você ouvir a aventura da SKT, da Storm King's Thunder, que eu estou ainda jogando no momento dessa gravação, e que está divulgada tanto em live no nosso canal do Youtube, no RPG Next e em podcast editado com efeitos sonoros, música de fundo e som ambiente no nosso feed do RPG Next tanto do RPG Next Podcast quanto no feed separado Tarrask na Bota e é justamente nessa aventura que ele apresenta exatamente uma quebra do ordenamento e aí os gigantes cada uma de suas raças né, estão tentando se Ordenar novamente, lutar por esse ordenamento E justamente o que o livro descreve Aqui, sobre o comportamento de cada um Deles, no livro, na aventura né, Que é um livro basicamente, cheio de páginas Acontece a mesma coisa Você tem lá, agora um pequeno spoiler Aqui, ok? É possível saber Ver, né? Conhecer mais Sobre os gigantes da colina, que tem sim Um chefe lá, que sim O chefe é o maior de todos, que come Bastante, é por isso que ele Manda nos outros gigantes da colina Igual o livro descreve aqui, livro dos monstros, né? Mesma coisa acontece para o gigante do fogo, que são gigantes marciais, estão lá sempre tentando produzir algum tipo de arma para se provarem os maiorais dentro do ordenamento. Mesma coisa vai acontecer dentro dos gigantes de pedra, dos gigantes do gelo, gigante das nuvens e gigante da tempestade. Que até então se mantém no topo, mas como o ordenamento está abalado, tem alguma coisa acontecendo com os gigantes da tempestade dentro dessa aventura. Então corre lá. Ouvir a aventura. Se você ainda não começou a ouvir, e assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E. Episódio longo, um episódio gigante. <risos> espero que você tenha gostado não se esqueça de mandar dúvidas para mim, rafael47 ou escrever no post desse episódio se você quiser, que eu pretendo juntar essas dúvidas e fazer um episódio especial aqui, tá? Não se esqueça de compartilhar se você gostou, é extremamente importante você compartilhar, é a única forma do projeto crescer, é mais gente ouvindo então tem que compartilhar e agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira e também, não deixe de nos avaliar dentro do iTunes Com os 5 estrelas Ou com a quantidade de estrelas que você achar justo Mas é claro que quanto mais estrela, melhor para a gente também Ok? Nos avalie se você usa o iTunes Também é muito importante na comunidade da galera que usa coisas da Apple E não perca o próximo episódio Onde eu irei falar sobre os Giths Ou Giths, que o pessoal às vezes fala, né? Mas é G-I-T-H, Giths Que são os Giths Yankees e os Giths Erais <risos> Acho que é assim que fala Descubra comigo assim também o que são essas criaturas No próximo episódio, beleza? Então valeu, um abraço pra todos vocês E até o próximo episódio Tchau